0: 沙河打开一号房间的门，招手让跟千鹤一起坐着看电视的昌野到身边来。千鹤，你稍微等一会儿，我们马上就回来。母子俩一同回到管理员室，沙河紧盯着门把手说道：“昨天的锁匠今天又来了，所以我顺便让他也把咱们的门锁门把手换了套新的。你注意到没？呃，为什么要换？”又没坏。看到昌野审视门把手的眼 神， 沙河微微一 笑：“ 骗你 的， 上当了 吧？ 但是也难为你 了， 毕竟是不锈钢 的， 我每天都仔仔细细地擦一 遍， 看上去跟新的没两样。这算什么意思 吗？ 突然捉弄起人来 了？ 离四月一日可还早着呢。捉弄人的不是 我， 而是千 鹤。” 沙河在厨房的椅子坐下，表情严肃起来。“你的嫌疑总算洗清了，搞什么呀？还在怀疑我吗？”昌野面露诧异，但又是为什么？因为昨天放在这桌子上的新钥匙，它是打不开隔壁房间大门的。这又是怎么回事？你也稍微动动脑子我说新钥匙打不开隔壁大门，意思就是。昨天晚上，不，现在也一样。隔壁的门锁还是原来的旧锁啊。沙河叹了口气。千鹤打算骗过所有人。最初是骗了那个来换锁的小伙子宫田，接下来是我，然后是他父亲。次子用颤抖的手指夹起香烟，衔到嘴里。白景坐到他身旁，掏出打火机替他点上烟。因为门锁还是旧的，所以只可能是你了。千鹤什么都不肯说，就是在包庇你。没确认好千鹤到底有没有断气，就冲出了房间，所以你很担心千鹤的状况。今天一大早就给我打了电话。次子用指尖夹着香烟的手遮住脸，我真的什么都不知道。不管是你昨天早晨决定换锁也好。傍晚有锁匠来也好，我全都一无所知。昨天下午，千鹤从学校给我打了个电话，她说今晚六点到八点房间里没有人，要过生日了，来见见我吧。所以我七点就带上准备送她的毛衣出门，用平时那把钥匙打开了房门。千鹤从床上起身，然后喜出望外，又得意洋洋地对我说。妈妈，你偷偷来我房间的事被爸爸知道了。爸爸为了不再让你进这房间，决定换一把锁。可是我耍了个小花招，骗了来换锁的大哥哥和管理员大神，所以还是原来的锁。他还说，这样一来，妈妈随时都能来看我了。千鹤得知锁要被换掉，是在昨天傍晚，锁匠来之前大约半小时的时候。他从沙河口中听到了父亲在早晨出门时嘱咐给沙河的话，敏感的千鹤立刻悟出了父亲打算再也不让母亲接近自己。但是千鹤无论如何都不愿失去与母亲见面的机会。千鹤一开始想的是如何将新钥匙给到母亲手中，为了做到这一点，就必须与母亲接触一次，可这办不到。母亲原本打算晚上来，可如果换了新锁，他就进不了房间，失去这唯一的接触机会，他就会永远见不到母亲。千鹤必须先想办法，让今晚七点前来的母亲进入房间再说。正当宫田换锁的时候，千鹤发现爱清洁的沙河每天悉心擦拭过的旧把手，跟新品在外观上几乎无法区分。便以想吃巧克力为借口支走宫田，将旧把手重新插回门上。宫田丝毫未察觉，便将旧门把和旧锁又装了回去。千鹤还趁宫田离开的时候，将工具箱中的两把新钥匙之一换成了自己手上的旧钥匙，又主动提出要试试新锁。其实是用旧钥匙开了旧锁，彻底蒙蔽了宫田。这并不是一个单纯的儿童恶作剧，而是身体丧失自由的少女为见到母亲而拼命一搏的唯一手段。不过，又产生了一个新问题：该如何将另一把新钥匙替换成旧钥匙呢？那把新钥匙被沙河带去了管理员室，即将转交到父亲的手中。于是，千鹤请求母亲想办法骗过管理员大神。在父亲回来之前，将那把钥匙掉包。那孩子跟我说：“这样一来，以后也能偷偷和妈妈见面了。我要一辈子和妈妈在一起。”他的脸上真的写满了开心，但我心里打算的却是在昨晚见的最后一面。我和店里的一个客人准备结婚了，我一心都只考虑自己的事。这就好像是孩子亲手送了一个机会给我。既然我本不能进入房间，那么孩子死了也不会有人怀疑我。等我回过神来，已经打开衣橱，握紧了你的领带，连我自己都不明白怎么会这样。我心里只想着这是个好机会。我确实很疼爱他，也有很深的责任感，但看着孩子的时候，总觉得好难受。他是我一辈子的愧疚之源，所以我才下定决心见最后一面。可他却说要一辈子和妈妈在一起，表情还真的很开心。次子以为千鹤已死，冲出了房间，在公寓周围徘徊了一会儿后，再度回到公寓，从管理员那里拿到了新钥匙，换成自己手上的旧钥匙后还回去。他其实还想充当尸体的发现者，可在开门的瞬间又打了退堂鼓，因为他忽地想到，千鹤或许并没有死去。我一晚上没能毕业，我到底是不是真的杀了他？他也许还活着吧？我紧拽着残存的一点希望，次子泣不成声，白景只是静静地在旁注视着他。事已至此。我们是真的全完了吧？过了一会儿，次子才轻声开口：“不，还没完。千鹤什么都不肯跟我说，是因为他还想着包庇你。我觉得千鹤已经原谅你了。可是，就算千鹤原谅我，你也不可能原谅我的。这次的事情可不是意外了，而是我亲手。”我正身处不得不原谅你的立场上啊。也许是没听懂这句话的含义，次子抬起了头。白井从口袋里掏出了那个东西，给次子瞧了一眼。乍看像一块石头，但比石头要稍微柔软些。这是种特殊的粘土。仔细一看，酷似岩石的表面上留有钥匙的痕迹。就好像钥匙的影子渗透进了粘土中。昨天早晨，我突然提出要换锁，并不是想把你挡在门外，不让你进房间。白井走到窗边，背对次子，平静而低沉地说：“我是想制造一个不在场证明。我，我也盘算着杀了钱贺。我有一点总想不明白啊。”昌野说。千鹤就算不换位救锁也行啊，只要他妈来的时候，他保持清醒，坐在轮椅上不就行了吗？他是可以操控轮椅自由行动的。妈妈来了，从屋子里面打开心锁不也没障碍吗？他一定是觉得我在身旁会带来不便吧？如果他坐在轮椅上，我出门的时候会让你帮忙照看一下的。而且他还跟爸爸约定好，六点时要睡一会儿呢。我昨天早晨给车站前的五金店打了个电话，让他们傍晚来换锁，接着叮嘱千鹤六点一定要睡一会儿，然后才出门。前一晚，管理员大婶说明天六点半到八点要去居委会，照顾不了千鹤，所以我就想出了一个计划。白景六点半刚过就回了家。通过管理员的儿子昌野确认，所以换好。只接过新钥匙一瞬间，就立刻交还昌野，让他继续保管。而他再度离开公寓，但在那一瞬间，他用藏在手上的粘土复制了钥匙的形状。白井乘坐出租车来到尽可能远离公寓的一家店，故意遮掩容貌，配了一把翻模钥匙。七点半又偷偷回到公寓。将钥匙插进了一号房间的锁孔中，然而那把钥匙打不开锁。而就在这时，他听见房间里微微传来叫声似的声响。白景连忙躲到暗处，只见次子冲出房间。你很慌乱，我不知发生了什么事，便跟在你后面。你在街上转了几圈，又回到公寓，敲了管理员室的大门。之后就如你所知了。白景深深的叹一口气。跟在你后头的时候，我已经打消了杀千鹤的念头。现在回想起来，连我都不明白自己为什么会产生那种想法。跟你分手之后，我打算跟你知道的那个女人结婚的，可她不喜欢带着千鹤那样的孩子。我大概也是觉得一辈子都还不清欠她的债，甚至觉得她有点碍事。可是。当他的眼泪洒在我的胸膛上时，我总算想明白了。不管我们发生了什么，都必须把这孩子好好养育成人。我觉得这不是你的罪，是我的罪。握着领带的不是你的手，而是我的手。说完，白景凝视着夜色中五彩斑斓的霓虹灯，那美妙的色彩仿佛要把昨夜之前的噩梦通通洗刷一清。我不知道还能不能从头再来，这次的事可能已经把孩子的想法严重的扭曲了，但我觉得还是应该尽己所能。千鹤说自己的身体就像化石，要我说，他的身体真就是我们过往的爱情和十年岁月凝成的一块化石。次子没回音，而是站到白景身旁，随他一同眺望窗外。蝴蝶在飞，他低声呢喃。街上的霓虹灯微微闪烁，犹如五彩缤纷的蝴蝶，在冬日的夜空中舞动个不停。